0: Perfeito. Boa tarde a todos. A gente está fazendo aqui um ciclo semanal. Cada semana a gente estuda uma outra mitzvah. E a gente está seguindo a, a ordem que o Maimonides coloca para gente. E hoje a gente vai falar de uma mitzvah que talvez muitos preferiam que a gente não falasse a respeito dela. É uma mitzvah que não é tão popular. Não é uma mitzvah que, quando a gente escuta falar dela, a gente fica muito interessado em ouvir. Então é sobre ela que a gente vai falar hoje, que é a mitzvah de temer a Deus, irat Hashem em hebraico. Quando a gente fala de temor a Deus, é, alguns pensam em inferno, alguns pensam uma vida, talvez, monótona, uma vida de medo, e, na verdade, não é nada disso. A gente precisa entender o que significa o temor a Deus, qual que é a visão judaica sobre o medo, o temor a Deus, reverência a Deus, e assim por diante. Essa mitzvah, não só que ela é importante, essa é a mitzvah, talvez, a mais importante de todas. Porque o Talmud diz pra gente que Hakol Bidei Shamaim, Chudz Mirat Shamaim. Tudo está nas mãos dos céus, com exceção do temor aos céus. O que significa isso? Que nós, na verdade, temos poucas escolhas na vida. Quando a gente fala com quem eu vou casar, aonde eu vou morar, onde eu vou trabalhar, quanto dinheiro eu vou ter, isso tudo já está escrito. As únicas coisas que não estão escritas, que nós temos o verdadeiro livre-arbítrio na linguagem do Talmud, na linguagem do Talmud, é irat shamayim, temor aos céus. De forma mais abrangente significa todas as nossas decisões éticas, morais e religiosas, mas a linguagem usada é irat shamayim, temor aos céus. Então, o que que significa temor aos céus? É para mim acordar e estar tá com medo de Deus? É para mim viver com medo? O que que significa isso? E quando a gente fala medo, a gente fala, não, nós preferimos uma religião do amor. Nós temos que servir a Deus com amor. Amar é a primeira coisa. Só que a gente não pode confundir a visão de, que a gente sempre diz, começa fazendo as coisas boas, começa amando a Deus com Deus nos livre uma visão católica Deus é o Deus do amor Deus é o Deus do amor é a religião do amor, não nas palavras do Tânia o início do nosso serviço a Deus o principal e a raiz de todo o serviço a Deus é o pilar de temor a Deus não existe amor verdadeiro sem uma sustentação de temor a Deus. Se a gente for colocar amor e temor, qual que está como base com o princípio? O princípio é temor a Deus. A partir do momento que eu tenho temor a Deus, eu posso desenvolver o meu amor. Então, por exemplo, quando a gente fala na educação, é muito importante que eu ame meus filhos e meus filhos me amem. Fantástico. Um casal, fantástico, é importante. Mas se você não tem o um mínimo de respeito, o amor ele não vai se sustentar. O respeito ele vem em primeiro lugar. Primeiro eu te respeito. Você como pai, você como minha esposa, como meu marido, eu te respeito. Eu reconheço o seu papel e reconheço que você não está aqui para servir as minhas necessidades. Se eu tiver isso, eu posso desenvolver o amor. Então esse é o primeiro ponto que a Torá coloca para gente. Se nós formos ler o código de leis judaica, logo no início, ele fala que nosso comportamento deve ser com, constantemente com a consciência que nós estamos perante o rei, o rei dos reis. Não é igual, diz a lei, quando a gente se veste, quando a gente conversa, quando a gente come, quando a gente trabalha, quando nós estamos em nossa casa, de que quando nós estamos na frente de uma pessoa de super importância. Assim é um Yodim mesmo quando ele está em sua casa, debaixo da cobertas, ou num quarto, ou no banheiro, ou em qualquer lugar que ele esteja, por mais que ninguém esteja vendo, iratashem, temor a Deus está em primeiro lugar. Bom, bonito, legal, mas eu não sinto isso. Eu sinto que para mim é muito mais legal servir a Deus com alegria, com amor, esse negócio de temor a Deus não me convence. Pelo contrário, se eu ficar o tempo todo com medo de Deus, eu vou estar tá melancólico. Como que a gente explica, como que a gente vive isso de forma prática? Então, algumas, alguns pensamentos a respeito do temor a Deus, de como a gente pode ter isso de forma saudável e até de forma positiva e alegre. Se nós quisermos pegar um protótipo, um exemplo, uma pessoa que servia a Deus com muita alegria, era o Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov, fundador do movimento racídico, ele sempre, sempre, sempre incentivava a alegria. Como tudo começou, ele infelizmente perdeu o pai e a mãe quando ele era bem pequeno. Acho que ele perdeu o pai quando ele tinha talvez 3, 4 anos de idade. 5 talvez. E o pai dele, antes de falecer, virou, chamou o filho dele, Israel, e falou: Meu querido Israel, eu tenho duas mensagens, duas frases, dois conceitos que eu quero que você leve com você para a sua vida. Não tema ninguém a não ser Deus e ame a todo judeu com todo o coração não tema ninguém a não ser Deus e ame a todo judeu com todo o coração você poderia pensar que o pai dele falou, sirva a Deus com alegria não, por quê? porque a partir do momento que nós temos medo de quem realmente precisamos ter medo nós não teremos mais nenhum tipo de medo na nossa vida Imagina que agora, nesse shiur, você vai receber uma, um livro, uma pílula, um segredo, que a partir de hoje você não vai ter mais nenhum tipo de ansiedade, medo do que vai acontecer. Do futuro, do trabalho, de saúde. Você agora vai receber um segredo que você não vai ter mais medo de nada. Quem aceita? Quem gostaria? A resposta está no Perquê voto. Gostou? Em Belém lá é um pouco diferente. Bom, mas a Avot fala pra gente a seguinte frase Todo aquele que recebe sobre si O jugo divino Tira de si mesmo O jugo do governo O jugo do reinado O que, que significa isso? Então quem lê o a voto fala Bom, deve ser que Deus ajuda Se eu temer a Deus, fizer Mitzvot Então Deus vai ajudar que eu vou ter menos tzures Essa é a forma fácil, simples de se explicar Mas na verdade É mais do que um presente Isso é uma consequência Todo aquele que serve a Deus, significa que ele não vai ter mais problemas na vida? Tomara fosse. Quando a Moshé chegar vai ser assim. O que isso significa é o seguinte. Se você tem medo de quem realmente você precisa ter medo. Se você está nessa vida consciente que existe um único Deus que rege tudo. E é só dele, só nele que eu preciso realmente se preocupar. Quando surgir um problema que vem do reinado terrestre. Eu não vou ter um verdadeiro medo. Eu posso me ocupar, eu posso tomar as devidas providências para resolver o assunto, mas eu não vou ter medo do governo. um eu assim foi na nossa história, aqueles que estavam conectados a Deus, quando estiveram que confrontar, seja o comunismo, seja todos aqueles que nos perseguiram ao longo da história, eles não tiveram medo. Eles preferiram, inclusive, entregar a sua vida, por Deus ao invés de ter medo ao invés de se abaixar para aquelas outras pessoas o que significa isso em termos práticos se nós acordamos de manhã e a gente coloca no nosso pensamento, o que não é fácil mas tentar a cada 10 minutos a cada meia hora ou a cada hora lembrar de Hashem, olhar para os céus, vestir akipah, os homens, fazer constantemente sempre falar se Deus quiser Baruch Hashem Deus está olhando, Deus está vendo, colocar isso nas nossas palavras, na nossa cabeça, pensamento, fala e ação, nós vamos criando essa consciência de que Deus realmente está observando tudo o que nós estamos fazendo, e quando a gente se deparar com um problema, aquilo que qualquer pessoa teria um ataque de coração recebendo essa notícia, qualquer pessoa ia falar, ia falar o que que vai ser agora? Vos vedsein? quando uma pessoa tem a consciência que eu estou constantemente servindo a Deus, isso aqui vai ser como algo secundário. Então essa é a primeira vantagem que a gente vai ter de amar, de, de temer a Deus. Amor a Deus é importante, mas se a gente cria essa consciência constante que nós prestamos contas a Deus, naturalmente prestamos menos contas ao ser humano. Então aqui a gente já tem uma vantagem tremenda da gente ter uma vida tranquila, verdadeiramente. Aquele que tem medo de Deus, ele não tem medo de qualquer outra coisa. Ele pode ter realmente uma vida verdadeiramente tranquila. Essa é a primeira vantagem com, quero, com a qual eu quero vender essa mitzvah, talvez não tão popular, que as pessoas, cada um de nós, possa focar nisso. Sim, nós amamos a Deus e temos que fazer por amor. Mas o amor tem que estar baseado no, 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 no irá chamar em básico, no temor, na reverência a Deus, nessa consciência constante que Deus está olhando todos os detalhes da minha vida. E eu vou prestar contas, eu devo prestar contas sobre todas as minhas atitudes, falas e pensamentos. Em relação... Em relação à sua pergunta, muito válida, muito importante. De forma geral, quando a gente fala de medo de Deus, a gente fala como respeito a Deus. Porque medo é uma coisa que não não pega muito bem. É verdade. O, a maneira ideal de temer a Deus é um temor ligado com respeito. Então, rapidamente, eu vou apenas uma pincelada, quando a gente for estudar um pouco, quando se aprofundar um pouco sobre essa questão de irat-shamayim, existem níveis diferentes. Quando a gente teve na última aula, por exemplo, quando a gente fala amar a Deus, tem vários níveis de amor. Tem o um amor mais intenso, tem um o amor, um amor de marido e mulher, tem o um marido de filhos, tem o um amor de pai, tem o um amor de amigo, tem um amor de... tem vários níveis no amor. Assim também funciona no temor. Existe um nível mais nobre existe um nível mais baixo. Mas eles se enquadram também. Qual que é o nível mais nobre de servir a Deus? Eu tenho reconhecimento pela grandeza de Deus e eu tenho vergonha ou melhor ainda eu, eu vejo a grandeza dele claro que não posso fazer alguma coisa contrária da vontade dele porém, porém se nós formos ler na Torá a Torá coloca pra gente se cuidem para vocês não servirem outros deuses não vão atrás dos seus olhos, etc porque caso isso acontecer você não vai ter chuva, Deus nos livre vai ter fome e assim por diante várias vezes a Torá comenta dessa forma qual que é a ideia? A ideia é que a Torá foi dada para todos nós. E cada pessoa ele tem que desenvolver o seu relacionamento particular com Deus. No início do nosso serviço a Deus, ele é talvez um nível mais baixo. Você serve com interesses. Então você fala, eu vou servir a Deus porque eu vou ganhar, olá, Mabá. Eu vou ganhar uma vida boa. Então é uma questão de troca. E essa é uma forma autêntica e verdadeira de servir a Deus. É a forma mais idealista? Com certeza não. Mas a Torá é realista. Nós somos seres humanos que por natureza somos egoístas. A gente espera coisas em trocas, a não ser que a gente se trabalhe e se refine. Então o primeiro nível de temor a Deus é medo. Medo significa, eu, em, em último estágio, se eu tenho que tomar uma decisão, se eu vou fazer a vontade de Deus ou oh, Deus os livre, eu vou transgredir. Se a única coisa que vai me fazer eu me, é, eu me conter, vai ser pensar nas consequências materiais que eu vou ter, ou nas consequências espirituais que eu vou ter, então que seja isso. O importante é eu não transgredir a vontade de Deus. Se eu precisei pensar no inferno, se eu precisei pensar que eu vou perder meu dinheiro, que Deus, ele tudo, que tudo tem uma consequência daquilo que eu vou fazer, não é a melhor maneira, mas é Melhor do que você transgredir Então a Torá coloca pra gente isso textualmente Quando uma criança cresce você, quando, quando ele é criança Você fala, bom, vai pra escola E se você tirar boa nota, você vai ganhar um pirulito Se vai tirar boa nota, você vai poder viajar nas férias Se você tirar notas ruins, você vai precisar ficar de recuperação Nas férias, tá bom? Quando o cara vai pra faculdade Você espera que ele já entende sozinho A importância dele passar E não que você precisa dar pra ele, continuar dando para ele pirulito Ou viagem para ele poder Ter boas notas isso é o esperado tem gente que continua criança quando, quando grande um eudir tem que saber avançar no início sim, no início eu vou fazer pensando que sim, Deus está me olhando e se eu transgredir, vai ter consequências negativas, é a melhor maneira? não, é a pior maneira, imagina o marido ou a mulher e fala, bom, eu vou fazer as compras porque caso contrário, eu vou ter que ouvir em casa quando eu chegar, é por isso que você faz as compras? eu espero que você faz as compras porque você tem um verdadeiro, é, bom Tá, tá, tá ruim então então eu espero que você faz as compras porque você tem um sentimento de compartilhar um sentimento de, de, de respeito de reconhecimento, amor e etc é, é, é uma maneira muito primitiva de servir a Deus mas é o começo se você não tem isso como base se um filho ele não entende que o pai ele tem autoridade o amor ele vai o espaço a primeira coisa, talvez o pai precisa mostrar para uma criança pequena, sim. Vai colocar de castigo, sim, ele vai ganhar alguma coisa, sim, ele vai perder. Mas, a maneira mais idealista, mais bonita, é melhor, é quando a gente reconhece a grandeza de Deus. E eu falo, poxa, a Shem que tá me dando tudo isso, a Shem que é o criador do mundo, será que eu vou frustrar ele? Essa é a maneira mais ideal da gente servir a Deus. Então, esse é o segundo ponto. Perfeito. Então, o temor leva o amor, o amor não necessariamente leva o temor. É... Quando a gente falou de respeito, realmente, de forma geral, a gente traduz Hashem como respeito, reverência. A novidade que eu trouxe hoje, na é novidade, mas o que eu quis esclarecer hoje, que no nível mais inferior é medo. Sim, irá é medo, no nível mais inferior. Que seja o medo da consequência. Mas no nível mais inferior, sim, significa medo também. E a gente precisa estar consciente disso. A Torá coloca, a gente não pode negar que não existe medo a Deus. Existe medo a Deus. O rabi Yohanan Benzakai, famoso grande mestre do povo de Israel quando ele estava no seu leito de morte os alunos perguntaram, Rabino qual que é o seu legado? imagino que eles estavam esperando uma, um segredo cabalístico, alguma coisa muito elevada e ele falou, tomara que vocês temam a Deus, igual que vocês temem as pessoas eles falaram, Rabino, é isso que você espera da gente? ele fala assim tomara que vocês consigam chegar, consigam chegar nisso ou seja, quando você está na rua quando você sai da sua casa, você tem um comportamento. Qualquer um de nós, quando volta para a sua casa, você tem outro comportamento. Tem coisas que você fala na rua, tem coisas que você não fala na rua. Por quê? Porque tem a regra de etiqueta, você está consciente que tem outras pessoas. Imagina o tempo todo que tem pessoas ao seu lado. Você vai fazer isso? Você vai falar dessa forma? Se você tiver esse nível, diz o, o Rabi Ohanan, já está ótimo, já está maravilhoso. Por quê? Porque ele reconhece que para nós, seres humanos, lidar, é, ter um relacionamento com Deus, que ele é invisível, ele não é palpável, não tem cheiro, não tem gosto, eu não consigo enxergar com meus olhos, é muito difícil. E o Yetzer Ará, ele te, constantemente vem convencer a gente que ninguém está vendo, ninguém está olhando. Inclusive uma coisa curiosa, quando surgiu o satélite... O Rebbe fez, o, fez a comparação e ele falou A ideia de que você pode estar num lado do mundo E outra pessoa tinha assistindo de outro lado do mundo A Shem colocou isso no mundo que, 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 Nada melhor agora que o Zoom A Shem colocou isso no mundo também Para que a gente lembre Como é possível, uma maneira, de uma maneira mais é, visual Que a gente possa realmente saber Que a Shem Pode ser que a gente não enxerga ele, mas ele está enxergando a gente. A distância, entre aspas, a distância porque a gente não enxerga ele, mas todos os momentos, a cada instante, ele está enxergando as nossas atitudes. Também. Vamos lá. Vamos seguir, vamos ah, ok. Então, uma, uma, um, uma analogia que a gente pode fazer para tudo isso que a gente está conversando é o seguinte. Se eu tenho um bebê que ele estava no colo da sua mãe, que a sua mãe fez aliar para Israel, infelizmente não deu certo, passou um tempo ela foi para o Canadá, passou um tempo ela foi para os Estados Unidos, passou um tempo ela voltou para o Brasil, depois foi para a Argentina, foi para o Uruguai, passou por todos os outros lugares. Você pergunta para o bebê, aonde você esteve? O bebê vai dizer, eu estive num único lugar, no colo da minha mãe. É isso que a gente precisa meditar. Se a gente receber sobre nós o jugo divino, significa que o que realmente importa na minha vida é no colo de Hashem que eu estou... Então, as circunstâncias não é que não vão existir, vão existir as circunstâncias, mas eu vou me enxergar o tempo todo no colo de quem eu estou. Eu posso estar na Argentina, no Brasil ou em Israel, mas não faz a mínima diferença, porque eu estou no colo de Hashem. E isso é uma analogia para as várias situações que a gente pode estar passando na vida. Posso estar em bons momentos, momentos melhores ainda, se Deus quiser. Mas, se eu estou no colo de Hashem, não faz para mim a diferença. A grande diferença faz, é que eu não quero fazer nada para minha mãe hein, não me jogar do colo dela. A Hashem nunca vai jogar a gente do colo dele. Mas ele pode, a gente pode criar essa sensação que nós estamos distantes do nosso pai no céu. Então, meu único medo, o que, que é única? Não é medo, mas minha única preocupação na vida, é que minha mãe continue me segurando no colo o tempo todo. Essa é a minha preocupação. Porque se eu vou para Israel, se eu vou pra Argentina, não faz a mínima diferença. Minha mãe tá me segurando, não tô preocupado. Ela me provê comida, me provê o que, que eu preciso está acabado Essa é a sensação que nós e Odim devemos ter O amor e o temor vão juntos Eu tenho medo de cair do colo E eu tenho um amor tremendo pela minha mãe Que ela está me segurando O Raman quando ele descreve a mitzvah de amar e temer a Deus Ele coloca na mesma frase A Itbonenut, a nossa meditação é a mesma Pensar que Deus é quem cria o mundo, pensar que Deus é aquele que faz tudo, e isso me dá um temor, e isso me dá um amor. Vai simultâneo. As duas coisas funcionam ao mesmo tempo. Se a gente quiser dar um exemplo, talvez, de situações mais, mais chocantes, etc. Você tem exemplos, vários exemplos da época da Rússia comunista. Mas a história, talvez, que mais representa isso, que me lembro, pelo menos, é a história de quando o Rebbe anterior, o Rabbi Yosef Hachnerson, ele foi um verdadeiro guerreiro contra a Rússia comunista, aonde, durante todo o período de proibição de estudo de Torá e etc, ele literalmente lutou contra. Ele colocava rabinos, professores, shluchim eh, enviados dele por toda a Rússia, coisa que é impossível da gente imaginar numa época onde você não tinha a comunicação que a gente tem hoje, e ele tinha toda uma, uma estrutura enorme de pessoas que estavam mantendo o judaísmo dentro da União Soviética com toda a dificuldade. Quando um professor ele era levado para a Sibéria, ele já tinha o próximo para mandar para substituir. Que seja por uma semana, aquelas crianças têm que continuar estudando o Torá. Essa foi a coragem que ele teve. Ele estava com uma sentença de morte. Ele foi preso. E num dos interrogatórios, o interrogador levantou a arma e apontou para ele e falou esse brinquedo já fez muita gente confessar, muita gente falar. E sem piscar, o Rebbe respondeu para ele. Esse brinquedo fez pessoas falarem, pessoas que têm um único mundo e vários deuses. Eu tenho um único Deus e dois mundos. Esse brinquedo não me assusta. Essa é a coragem que a gente tem que desenvolver. E isso vem de um temor a Deus, de uma conexão com Deus muito forte. Se eu tô com Deus, a arma não vai me assustar. Que ninguém passe por isso, Deus nos livre. Mas, se eu estou com Deus, a minha confiança em, 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 em nele, a minha confiança em mim mesmo, a minha confiança que aquilo que eu estou, estou fazendo está certo, nada vai me intimidar. Quem não gostaria de ter uma tranquilidade? Que mesmo quando Deus nos livre, num caso extremo, quando você tem uma arma na cabeça, você consegue manter a tranquilidade. Nós não passamos Baruch Hashem por isso no nosso dia a dia. Quem não gostaria de ter uma vida? Quando parece problemas, eu ainda continuo com uma tranquilidade tremenda. Essa é a primeira parte do Shiuro. Segunda parte, agora um pouco mais filosófica, um pouco mais profunda. Quando Hashem veio dar a Torá para o povo judeu, famosa história, ele ofereceu para todos os povos e o nosso povo finalmente pegou a Torá e falou venishma. faremos e ouviremos tá bom? logo depois disso os comentaristas, a atrás traz pra gente baseado nas nuances que a gente vai olhar, que tem na Torá Deus ele pegou o um monte Sinai e kafá aleem har kegigit, a linguagem talmúdica Deus ele pegou e colocou o Monte Sinai, sobre as cabeças do povo judeu, como se fosse uma panela, um barril, e ele falou para eles o seguinte, ou vocês aceitam, ou senão lá vocês vão ser enterrados. Ou seja, ou vocês aceitam a Torá, ou se não, eu vou jogar o Monte Sinai na cabeça de vocês. Essa é a passagem. Muito esquisito. Número um, por que Deus precisava forçar o povo se eles já aceitaram de bom grado? Se você fala para alguém, você quer um abraço? Ele fala sim. Você aponta a arma para ele e fala, você quer o um abraço? Não precisa apontar a arma, eu já falei que eu quero. Por que Deus precisava apontar a arma na cabeça do povo dizendo, aceitem a Torá? Você está com algum problema? Você não entendeu? Você não entendeu o que a gente, nós todos falamos juntos na Sevenishma? E número dois, qual que é o sentido de você apontar a arma na cabeça de alguém e obrigar ele a fazer qualquer coisa? Pelo contrário, se até agora eu fiz com amor, agora você está me, está me intimidando, agora é que eu não quero mais fazer. Muita é a natureza humana, que enquanto eu posso fazer por livre e espontânea vontade, eu faço. Quando você me obriga, eu já não quero fazer. Pode perguntar para qualquer um que tem filho na idade de adolescência, se você me obriga, eu não faço. Se você fala que eu posso fazer, talvez eu faça. Essa é a natureza humana. Então Deus, ele parece que estragou a festa. Todo mundo falou, eu quero fazer. Deus falou, não, agora, agora você é obrigado a fazer. Ah, então agora eu não quero mais. Já chega? Já fiquei no Egito sendo obrigado a fazer muita coisa. Eu quero fazer judaísmo por opção, por amor. Eu não quero fazer porque eu sou obrigado a nada. Número um. Número dois. Então a pergunta número um é, será que melhorou o relacionamento ou piorou? Número dois. A própria Torá, como o Talmud pergunta pra gente, diz que quando alguém é coagido, ele está isento das suas atitudes. suas atitudes. O exemplo que a Torá dá para gente, quando uma mulher está na floresta e vem alguém e a viola, a força, ela grita, mas ninguém ajuda, a Torá fala, ela está tá isenta de qualquer punição. Já quando ela faz isso, consciente, por própria vontade, é a história história diferente. Então diz o Talmud, Mikam modaraba leoraita. Teoricamente, qualquer um de nós vai poder dizer, bom, eu aceitei a Torá porque Deus me obrigou eu fui obrigado, eu fui coagido Pô, mas agora que Deus não está mais me obrigando já agora que ele já tirou a montanha da nossa cabeça então, não preciso mais fazer a Torá a própria Torá fala que quando alguém é coagido, ele está isento ou seja, não é por sua própria vontade então eu estou isento de fazer a Torá essa é a pergunta que a Gemara faz em uma serra de Shabbat a Gemara dá sua resposta, ela diz que na verdade o povo judeu sim aceitou de bom grado isso foi especialmente na época de Purim que Purim o povo aceitou, mesmo que Deus não tinha forçado e etc, mas eu quero pegar aqui o conceito qual que é o conceito que Deus quis pegar a montanha e colocar na cabeça do povo? Quando um, você parece que piorou o relacionamento, estava melhor com amor, agora você forçou a pessoa. Então, isso não funciona. E número dois, as pessoas podem chegar e dizer, bom, para mim eu estou isento da Torá. Eu fiz porque Deus mandou, me o que eu agiu, mas na verdade nunca quis fazer a Torá. Então, a resposta é que Deus pegou a montanha e colocou na cabeça deles. O que, que significa isso? Então... Primeira resposta, resposta simples, é o seguinte. Torá não é opcional. Torá não é eu faço quando eu quero, quando me incentiva, quando é legal, quando é bonito, as coisas legais, as partes, como alguns falam, as partes bonitas do judaísmo eu faço. Tem parte feia? Né? Lembra quando as pessoas falam, não, não, eu, eu como normal. Não, não, não sou cachéria, eu como normal. Quer dizer, obrigado, aceito o elogio, eu sou anormal. né? Então... A Torá não é as partes bonitas da Torá, as partes convenientes. Torá, a Shem falou, vocês aceitaram? Tudo bem, vocês aceitaram, mas eu quero que vocês lembrem, tanto aquilo que você quis fazer, amanhã depois vai dizer, bom, não quero mais fazer? Não, 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 não tem opção. A hora que você aceitou a Torá, você é obrigado a fazer ela. Essa é a explicação geral. A explicação mais profunda é a seguinte. O que é mais elevado? Amor ou temor? normalmente a gente diz, bom, claro, servir com amor é melhor do que servir por medo. Mas vamos pensar diferente. Quando eu sirvo a Deus por amor, a, o meu serviço a Deus é limitado ao tamanho do meu amor. Quando eu sirvo a Deus porque eu quis, o meu serviço a Deus só pode ser do tamanho do eu. Quando Deus pegou a montanha, e colocou na cabeça do povo judeu, ele estava, na verdade, dizendo o seguinte, vocês, a partir do momento que receberam a Torá, vocês não estão apenas se conectando a mim de forma humana, de forma limitada. Eu estou me conectando com vocês. Isso está vindo de cima dos céus para baixo. É Deus falando, eu estou abrindo uma, uma, um canal de comunicação do infinito para o finito. Quando a gente fala de amor a Shem, significa eu, aonde eu estou, estou tentando me elevar. Quando eu sirvo a Deus por temor, por reverência, eu estou me conectando a Deus nos termos dele. Então o que acontece é que a gente precisa da combinação dos dois. Se eu servir só com medo de Deus, então eu estou apenas servindo a Deus nos termos dEle. Então minha parte humana, o meu amor, a minha parte natural, minha parte física, vai fazer por obrigação. Então essa não é a vontade de Deus. A vontade é que eu queira fazer. Mas se eu fizer apenas porque eu quero fazer, o meu amor a Deus é limitado. Eu, como ser humano, sou limitado então para isso eu preciso do temor a Deus essa é a dinâmica cabalística que nós devemos ter diariamente com Deus, com Deus. chama de rilo ver na linguagem aramaica do Zoar, significa que a gente precisa ter temor, amor, amor e temor ou seja, tem vários níveis desse amor e temor, mas o nosso relacionamento com Deus, ele deve ser dessa forma também, deixa eu dar um exemplo mais prático, mais tangível, como a gente falou Deus é invisível, no casamento se a gente for olhar, a maneira que a Torá rege o casamento judaico, funciona em épocas normais, digamos assim, duas semanas de amor e duas semanas, de forma geral, de respeito. Duas semanas onde o amor ele tem que ser físico, é, é, revelado, e etc. E duas semanas de respeito. Qual que é a importância das leis da pureza familiar? Então, em aspecto psicológico, foi muito fácil da gente entender. Porque se eu praticar apenas amor, que significa eu amo você, amor sempre começa de mim. Então, enquanto você faz aquilo que me agrada, enquanto você está de acordo com os meus termos, está tudo ótimo. Mas se você não tiver, então não tem mais amor. Como se diz, acabou o amor, acabou o dinheiro, acabou o amor. Eu sempre digo, não é acabou o dinheiro, acabou o amor. Quando acabou o dinheiro, acabou o amor, significa que nunca houve amor. Mas assim nós somos, nós precisamos também do dinheiro. O que é o dinheiro? Eu gosto de você por N motivos. Você tem várias coisas que, eu, que me atraem, é saudável ter um amor. Seja a tua parte emocional, sua parte é, é, intelectual, sua parte espiritual, mas existe aqui uma troca. Isso é fantástico. Mas isso não pode ser o único pilar do casamento. Se você não tem as duas semanas que representam o respeito, respeito significa eu respeito você como você é. Eu não respeito você apenas porque você faz aquilo que me agrada. Amor, eu respeito e eu compreendo que você é uma pessoa diferente de mim. E eu respeito, eu dou margem para você, eu dou espaço para você, eu crio espaço para você. Que é muito difícil, mas eu faço isso, aí eu tenho um relacionamento saudável. Assim funciona o no nosso amor e temor a Shem. Por isso nós temos uma parte dos Shema Yisrael, e Hashem Elokecha, e depois eu tenho ve'ayim Shamoa. Então, eu começo, na verdade, com amor. Depois eu passo para o temor. Mas, espera aí, a gente não falou que começa com temor? Sim. Por isso está escrito que antes de eu fazer o Shema Israel, eu tenho que receber sobre mim, Ol Shamaim, o temor aos céus. Então, é, 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 uma, é um elo constante. É uma dinâmica constante. Temor a Deus, eu intensifico o meu amor. Se eu intensifico o meu amor, agora... O meu temor a Deus não é por medo de da consequência É um temor de reconhecimento da grandeza Quanto maior é a grandeza que eu reconheço em você Então maior é o amor a você Então se meu amor é maior, a grandeza sua é maior E assim por diante Essa é a dinâmica do relacionamento de um casal E essa é a, essa é a dinâmica que, saudável que um Yodi deve ter com Deus Então você tem vários níveis de amor, vários níveis de temor Se nós queremos uma vida saudável Emocionalmente, nós precisamos cultivar esse amor nosso com a nossa chamar, com a nossa alma, com Deus, e dessa forma a gente vai ter relacionamentos melhores, a gente vai ter uma vida melhor e mais tranquila. Dúvidas, comentários? É por